0: ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a la nueva temporada de Autopase que comienza exclusivamente a través de Dame Gol en sus plataformas de Facebook Live y también, por supuesto, a través de el canal de YouTube de Dame Gol. Es la nueva temporada 2022 de Autopase. Soy Joaquín Ormazábal que les habla y es exclusivo de Dame Gol. Este año hemos comenzado nuestra plataforma digital eh, deportiva, concentrada generalmente o principalmente digo en el fútbol, con muchas cosas para, para abordar este año vamos a, a dar un giro a nuestro programa, vamos a volver a hablar de nuestro fútbol nacional también de, de internacional qué está pasando con los chilenos afuera y por supuesto también pasar por la B, principalmente en nuestro Magallanes, porque Magallanes siempre va a ser una preocupación para nosotros, en el buen sentido de la palabra, porque es el equipo que juega en la ciudad de San Bernardo ciudad eh, donde somos eh, mayoritariamente eh, el equipo de, de Dame Gol ¿no? eh, además magallanes Además un Magallanes que, que partió bien 6 eh, de 6 puntos O sea, no, notable eh, ¿Qué está pasando con los equipos eh, grandes en el nuestro fútbol nacional? Perdió Colo Colo, jugando muy mal ¿Será crisis lo de Colo Colo? Lo vamos a conversar eh, Perdió la Católica también Pierde el invicto eh, con palestinos y ganaba la católica se mandaba, se escapaba la tabla y a esta hora, cuando ya está a punto de comenzar el segundo tiempo entre la Universidad de Chile y O'Higgins de Rancagua pierde la Universidad de Chile como local en el Estadio Santa Laura Universidad sec 0-1 a frente a O'Higgins hay que decir que O'Higgins está con 10 jugadores el VAR anuló para mí a mi juicio bien anulada la tarjeta roja para Marcelo Morales de la Universidad de Chile todo eso y más vamos a estar conversando a esta hora de la noche y todos los lunes a través de Dame Gol en sus plataformas, en Facebook y en YouTube, donde estamos al aire a esta hora de la noche, en Autopase. Saludamos, por supuesto, a nuestro compañero de siempre, el encargado de, de, de producir este programa y esta plataforma, gran paralista también, Miguel Ramón. ¿Cómo te va, Miguel? Buenas noches.
1: Buenas noches, Joaquín. Buenas noches a toda la gente de Autopase a través de Dame Gol por las plataformas de Facebook, YouTube, y también en Twitter, que tenemos mucha gente ahí que nos está siguiendo comparte la transmisión también? Eh, sí, también estamos en Twitter eh, así que bueno, con mucha información, Joaquín, ya lo decía fútbol nacional, eh, chilenos por el mundo magallanes que está haciendo campañón esperemos que no se que no se caiga que siga así y, y bueno, eh, también está subiendo la transmisión a través de, de Facebook mucha gente que se está conectando hasta ahora así que eh, con mucha información, Joaquín
0: con mucha información y tenemos un invitado que nos va a acompañar el día de hoy está con mascarilla y el hombre se cuida, está bien está bien. Eh, él es José Pacheco lo saludamos y le damos la bienvenida a Autopase a esta hora de la noche, gracias por estar con nosotros eh, José, bienvenido a Autopase
2: eh, un privilegio para mí estar aquí con ustedes eh, ya había estado en un podcast con, con Miguel anteriormente y, eh, para hablar de fútbol, para hablar de la de, la, de nuestra querida y amante Chile Premier League, y sobre todo, sobre más el fútbol internacional, fútbol chileno, que está tan entretenido eh, nuestro, nuestro querido torneo.
0: Así es, y estamos saliendo al aire a través de Twitter también, como lo decía eh, Miguel a Nuestras redes sociales en Facebook, Dame Gol, en, en Twitter, arroba Dame Gol, y también a través de, de Instagram, Dame Gol, ustedes se pueden ir informando. Y en TikTok también, Miguel Ramón, ¿no? Dame Gol en TikTok.
1: Sí, en TikTok también, subiendo algunos videos históricos. El Diablo Echeverry con más de mil visualizaciones. Así que eh, <coughs> sigan en TikTok y en todas las plataformas de Dame Gol
0: por supuesto Dame Gol ahora es de autopase todo el fútbol nacional e internacional al mejor estilo de Dame Gol eres emprendedor y quieres aumentar tus ventas o ser más visible, escríbenos por Instagram y te ayudamos, por supuesto eh, estamos saliendo en vivo, yo lo decía a través de Facebook, Youtube y Twitter de Dame Gol, ah, y esto es importante también, ¿eh? ¿no pudiste ver el programa? escúchanos en tu pega o en tu casa a través de Spotify en Spotify ustedes pueden escuchar este programa una vez terminado bueno, eh, ya comenzó el segundo tiempo, 48 minutos, o, eh, Universidad de Chile 0, O'Higgins 1, en el Estadio Santa Laura. Pero vamos a, 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 al eterno rival de la U, estamos aportando un superclásico este domingo 6 de marzo, al mediodía en el Estadio Monumental, se va a jugar el superclásico. ¿Va a ser con público o sin público, Miguel Ramón? Eh,
1: va a ser con público, eh, 75% aforo, un poquito menos de 25, 27 mil personas aproximadamente ya se van a poner en venta las entradas, el clásico del fútbol chileno me parece que está por ahí por el 190, no sé, ahí tengo la duda de qué, sí. qué, qué clásico es, pero pero de fondo un clásico que siempre genera expectativa sobre todo que está jugando la U en vivo Joaquín va a ser el minuto a minuto en el programa y, y un colo-colo <coughs> que claro, eh, entrando en tierra derecha tuvo un, un complicado inicio, o sea, un, un complicado eh, visita a Talcahuano al cap eh, donde un Miguel. guachipato que no venía muy bien eh, terminó derrotándolo
0: Sí, antes de meternos de lleno con Colo Colo, eh, decir que y recordar que la región metropolitana a partir de este día miércoles pasa a fase 4, apertura inicial entonces por eso que va a haber arriba de un 70% de, a, de, de aforo en el estadio Monumental, en todos los estadios o en gran parte de los estadios del, del, del fútbol chileno eh, Le quiero plantear la, la, la pregunta a ustedes muchachos, voy con José ¿Es crisis ya lo de Colo Colo? A mí me pareció que futbolísticamente el equipo dejó, dejó mucho que desear el, el día domingo y jugadores que incluso que venían jugando bastante bien, como Emiliano Amor, no hicieron un buen partido, no hubo puntos altos este domingo y, y la verdad es que eh, está complicada la situación. Y a mí lo que me llama la atención, y por qué pregunto si es crisis, he iniciado el segundo tiempo, Gustavo Quinteros inéditamente se sienta en la banca. No sé si ustedes se hayan dado cuenta, yo nunca había visto a Gustavo Quinteros haciendo eso. Entonces cuando Quinteros hace eso a mí me llama profundamente la atención y yo digo aquí algo pasa. Acá, acá, acá hay algo más allá eh, de lo futbolístico.
2: ¿Qué te parece a ti, José? Más que crisis, a mí me parece que hay ciertos problemitas ahí en el plantel de Colo Colo con Gustavo Quinteros. Eh, se pueden dar a, Uno puede deducir por el, el otro día salió eh, Gabriel Suazo, <coughs> eh, uh -huh. lo reemplazó Quinteros y fue directo al camarín. Esa vez cuando en el partido con Serena, eh, al, al, al entretiempo, eh, Quinteros saca a, a, al, a Maximiliano Falcón. Y dice, no, que lo saqué porque no, no estaba muy muy concentrado. No sé si crisis todavía, pero eh, hay ciertos, a mi entender, hay ciertos problemas, eh, tanto futbolísticos, se nota en la cancha, los jugadores frustrados porque no les sale nada eh, Quinteros eh, como diciendo en su cabeza yo dije que faltaba ese jugador, le falta un jugador que, que arme el juego porque sí. Costa no está en ese nivel del año pasado ponen al Colorado Hill como volante de creación, que no puede hacer un, un par de pases buenos pero no es su posición natural eh, Carlos Villanueva aparte del gol que le hizo a Católica en, en la Supercopa no se ha visto más y colocó -Colo a veces tiende a recurrir a ciertas individu individualidades que ya ahora no aparecen eso es mi punto de vista
0: le falta un jugador que arme, yo, yo, yo Miguel veo que ahí tiene posibilidades el, el muchacho Villanueva que, sí. que no ha entrado de titular que, 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 que lo ha puesto en algunos minutos en los segundos tiempos Gustavo Quinteros pero hay ripios futbolísticos y hay jugadores que tenían gran nivel que no están. A mí me parece que lo del Colorado Hill, que partió como caballo inglés y la verdad es que se ha ido quedando pero notoriamente. Eh, lo de Costas también, muy complejo, muy complicado, no, 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 no anda bien. Y, y lo del pibe Solari, creo que son los de los 13 jugadores que más bajo han andado y que en su momento tuvieron un alto rendimiento. Eh, ¿Qué crees que está pasando en ese camarín? ¿Hay ruptura con el con el entrenador Quinteros?
1: No, no, me debería decir de una ruptura, sí hay un desgaste, me parece que eh, ahora eh, ya salieron algunos hinchas a pedir la cabeza de Quintero, me parece que es una exageración. Eh, yo creo que las redes sociales da para expresarse, pero a veces también hay que ser responsable y ser sensato. Eh, Colo Colo eh, no está en crisis, Colo Colo está empezando un torneo eh, quizás eh, con menos expectativa de lo que los hinchas colocolinos tenían. La Copa Chile... Estar peleando el torneo hasta el último momento antes del COVID me parece que hizo ilusionarse a los hinchas colocolinos, pero de fondo eh, me parece que no está en crisis si sí, eh, hay un desgaste, hay quizás eh, en la interna un cuestionamiento de, de cómo plantear el equipo Quintero. Yo creo que los jugadores son los principales responsables. No, yo no soy de la Quinterineta, por decirlo de alguna manera, porque de fondo eh, sí creo que es un, es un trabajo en conjunto, es un trabajo colectivo. Eh, ¿Hay responsabilidad de todos? Sí, de la dirigencia, los, del entrenador, del cuerpo técnico, también de los jugadores, pero los jugadores son los que tienen que ir adelante. Eh, Quintero tiene la responsabilidad de mantener la titularidad, por ejemplo, a Costa y al a Colo Gil. Me parece que son dos jugadores que que han bajado su rendimiento y hay jugado, y, y lo extraño de todo, muchachos, y que nosotros no lo sabemos, es qué pasa en la interna con los jugadores jóvenes. En este caso, mi, mi pregunta es qué pasa con, con, con Johan Cruz, qué pasa con Pizarro, qué está pasando con Oroz, que recién apareció en el último partido. Yo sé que Quintero le pone meta y les dice, eh, trabajen el, el físico, trabajen la parte mus, mus, eh, de músculo, ¿cierto? Pero de fondo eh, no te puede el lujo de dejar a jugadores muy talentosos y que vienen con ganas de triunfar eh, en la banca y me pareció curioso dejar a Zavala fuera también de la convocatoria con Guachipato, echábamos de menos después de haber sido el héroe eh, Oroz, haberlo dejado el siguiente partido en la banca eh, algo está pasando nunca lo vamos a saber porque Colo Colo eh, es hermético eh, es el cuadro más grande de, del país y obviamente la información no puede eh, salir de digamos del, del camarín, pero de fondo eh, yo atribuyo a que hay un desgaste, también a que hay falta de renovación de energía y Quinteros también uh -huh. tiene que dar algún golpe a, a los referentes. Me refiero a los jugadores más experimentados, a, en este caso a Gil y a, y a Costa, debería sacarlos de la titularidad.
0: Derechamente debería sacarlo una la titularidad, vamos a hacer esa pregunta a nuestros amigos que nos pueden escribir también a través del Facebook de Dame Gol, eh, a través de Twitter también y por supuesto eh, a través del canal de, de YouTube eh, y vayan comentando con nosotros. Deben salir de la titularidad, José Pacheco, ¿estás de acuerdo con lo que dice Miguel eh, con relación a estos jugadores de Colo-Colo que no han andado bien? Estamos haciendo autopase a esta hora de la noche a todo esto.
2: Para mí... Eh, es... De sentarlo en la banca al, al Colorado Hill a, a Costa, yo sentaría en la banca a Solari también porque han bajado mucho su rendimiento sentarlo en la banca y que se gane en el puesto porque muchas veces tener el puesto como tan ganado hace hace mermar su, su rendimiento tenemos a, a, al chico Zavala que lo puede hacer mejor que Costa por, el, por, por la izquierda tenemos a, como mencionaba Miguel, a, a Joan Cruz, como para dar el, ese, ese volante creativo que tanto busca Quinteros. Por la derecha está Marcos Volado, está. Eh, se, se me va el nombre. Pero ahí Colo-Colo ahí tiene alternativas para, para suplirla. Y sentarlo en la banca de estos tres jugadores, yo creo que puede hacer que su nivel suba. Eso a mi modo de pensar. Sí, porque podría haber un, un, un golpe ahí, o sino, pero, pero
0: eso es prenda de garantía. Yo, yo creo yo veo que hay cierta eh, eh, rebeldía de parte de los jugadores de Colo Colo y eso a mí me preocupa. Porque a la larga el que toma las decisiones es el entrenador. Este mismo entrenador que salvó de un descenso a Colo Colo, este mismo entrenador que levantó notoriamente el rendimiento de estos jugadores que lamentablemente por cosas futbolísticas no pudo levantar la, la, la Copa del Torneo del año pasado pero ¿qué está pasando? Ahí yo, yo, yo veía, y hay una mala actitud de parte del equipo, eh, yo, yo decía, este equipo parece que perdió la memoria, eh, ¿cómo, ¿cómo ocurre eso en tan pocos meses? Y fueron a hacer una pretemporada argentina, tuvieron partidos amistosos de, con rivales de, 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 de alto calibre, entonces ocurre esto, y la verdad es que a mí me llama profundamente la atención. Eh, ¿Qué es lo que opinan nuestros amigos a esta hora de la noche, Miguel?
1: Eh, hay comentarios, hay opinión. Eh, saludamos a Andrés Osorio Cisternas. Dice buenas noches, estimados amigos. Saludos. Un gran abrazo a mi amigo Juaco, eh, Nos vemos pronto, Saludo, dice. Saludos Andrés también. Eh, también se nos conecta hasta ahora Pablo Vázquez. Dice, eh, creo que el problema pasa porque igual a Quintero no lo han eh, complacido al 100%. Los accionistas tienen que entender que para, que para ganar hay que invertir y conseguir y pelear. Campeonatos importantes, eh, es una buena inversión. Yo eh, concuerdo con el comentario de Pablo, eh, por ahí algunos eh, hinchas decían que eh, Quinteros tiene todo y, y ese es responsable. Pero ojo, yo quiero dar un puro dato y, y ahí estoy con Pablo, que también nos saluda hasta ahora. Dice, eh, a ver, eh, seamos francos, eh, Quinteros puso una lista de jugadores antes de irse de vacaciones, dijo yo el 9 de Colo-Colo y, y, y hay fuentes muy directas, revisen para atrás. Estaba Moreno Martins, después estaba Ávaros, el goleador de Argentinos Juniors. Estaba Amarilla, que eh, eh, Stalin Govena en este mismo programa lo dijo, suena en la U y también sonó en Colo-Colo, un goleador eh, paraguayo. Y en cuarto término venía Lucero. Con esto no quiero decir que Lucero no sea el 9 de Colo-Colo y finalmente la termina rompiendo en una de esas eh, eh, sea el goleador del torneo, en una de esas Colo-Colo gana el campeonato. No lo sabemos, esto está recién empezando. Pero de fondo lo que quiero decir es que Quinteros, eh, dio una lista de nombres y no se le trajo lo que él quiso, y o se le trajo lo que él quiso como segunda o tercera alternativa, en el me refiero al 9 que hoy día es lo que está penando en Colo Colo, ahora, otro problema también viene relacionado con el enganche, por ahí de, eh, muchos trataban a Quinteros de, de, de patudo porque decía oye, Quinteros tiene un equipazo, le está, ta está tapando a los juveniles y quiere traer a, Ma a Martín Rodríguez, pero de fondo hoy día, puta que sería lindo tener a Martín Rodríguez en la cancha para Quintero, ¿verdad? ¿eh? O sea, imagínate, Martín Rodríguez quizás le, le destraba toda esa llave que, que, que hoy día quiere destrabar con Villanueva, por ejemplo, que hasta el año pasado algunos hinchas no lo querían ni en pintura, ni lo querían mandar a préstamo, hoy día lo, lo, lo exclamaban y lo, y lo pedían en el segundo tiempo. Entonces, eh, Quintero es un entrenador eh, con experiencia y él sabe dónde Colo-Colo necesita y necesitaba jugadores. Ahora, bueno, ya está echado el campeonato, no hay eh, para qué eh, traer más jugadores y con esto hay que saldar eh, Pablo Vázquez dice, yo creo que la banca es, eh, yo creo que la banca es una estupidez, ya que el jugador puede tener sus bajas, pero, pero de quitarle piso, cuántas estrellas internacionales han bajado su rendimiento y estallan en cualquier momento. Claro, eh, Pablo va mal el comentario a lo, al rendimiento de los jugadores.
0: Pero pidió un enganche, Gustavo Quintero? ¿Sí, yo sé que pidió a Martín Rodríguez. Pero no claro llamarlo si enganche, un pero en lugar. pidió
1: si un jugador de, en esa línea, en el medio campo. No, no juega con que, enganche que, Quintero, digámoslo.
0: Que, clar, que claramente Colo-Colo eh, no lo tiene. Eh, y ahí hay un vacío y ahí, ahí, ahí se nota el, el ripio de Colo-Colo. Eh, decíamos el año pasado que Colo-Colo no estaba para pelear Copa Libertadores, incluso la Católica está al, al ras para poder hacerlo, pero que podía pelear Copa Sudamericana. Copa Sudamericana. A mí sencillamente viendo lo que lo que ha mostrado Colo Colo, eh, José eh, no le da ni para Copa
2: Sudamericana hasta ahora por lo menos no, no, así, jugando así no, no le da ni, claro porque se vio demostrado cuando fue a jugar con Boca Juniors Boca Juniors eh, le pasó prácticamente por encima eh, y jugando como se dice en buen chileno a media máquina y sí con el nivel que está mostrando, no, no le alcanzan para mucho. Decían ustedes recién eh, lo que pidió Quintero. Quintero pidió a un jugador una un abrelata, que se le llama, en el fútbol. Uh -huh. poco, un poco menos le faltó decir que era Martín Rodríguez, que él quería a Martín Rodríguez. Eh, el otro tema que quería, quería tocar el tema del, del centro delantero, del 9. Uh -huh. Le trajeron a Lucero, pero el otro, en el partido contra, contra Audax, claro, en, en el monumental, eh, Solari, Costa as, preferían hacer la jugada individual y no se la pasaban a Lucero. Lucero le, le, le marcaba el, la diagonal, el pase, y no se la daban. Entonces, ¿para qué? No sé si eso será problema de, los, de, de Costa o de Solari o del funcionamiento de Colo Colo. Porque si fuera del funcionamiento, ¿para qué pide un 9 si no le va a dar el, el pase? Ya después el Lucero se agarraba a, a, a puteadas con, con Solari porque le marcaba sí. el pase y no, y no se la daba. Entonces faltan unas pequeñas... Eh, encajar ahí el, el puzzle para que, para que pueda rendir Colo-Colo, el tema de los refuerzos, colocó -Colo, los tres refuerzos que trae, los tres son titulares. Eh, sí. Pavés trajo a Lucero y el otro que trajo es a. Zavala. Zavala. Es, excepto eh, eh, Zavala. colocó -Colo trajo, tre Colo
0: -Colo claro. trajo tres refuerzos: Zavala, Pavés y, y, y Lucero. Eh. Se había dicho que Quinteros había pedido solamente esos tres refuerzos, pero después claramente nos dimos cuenta que no, que había pedido otro y que, estaba, y que era eh, Martín Rodríguez. Eh, se viene un superclásico, se dice que los partidos son aparte, eh, en 63 minutos la U sigue perdiendo, está calentito el empate de la U de todas maneras, se está defendiendo con los dientes O'Higgins y está con el bus incluso bajo el arco. Pero son aparte los partidos, los, los superclásicos de Miguel, si la U no gana este domingo cumpliría 21 años, que no puede ganar en el Estadio Monumental.
1: 21 años, sí, y, y para, la, para los hinchas de la U, me, cre, creo que están, es el mejor momento para revertir la historia. No quiero decir que honesto de que la U viene mejor que Colo Colo, yo creo que la U un equipo en formación. Y, y me parece que, bueno, no sé cómo va el partido, Joaquín, si nos da ahí datos de cómo va...
0: La U atacando, tiene un hombre más, eh, buscando por todos lados, por ahí la tuvo Marcelo Morales, un, un centro de Junior Fernández con una rabona, lo sigue buscando eh, la U, ahora es un, un partido con, con mucha falta, ¿eh? con mucho foul, ahora lo sí. está tratando de buscar O'Higgins, Higgins, pero, pero es porque la U tiene la obligación, va perdiendo de local y más encima tiene un hombre más.
1: Sí, eh, por eso te digo, ¿no? yo creo que los clásicos hay que... La, la historia tiene peso, los antecedentes anteriores de cierta manera, pero los clásicos son clásicos, independiente que haya una hegemonía importante de Colo Colo, me parece que la U tiene esperanzas de revertir, no sé si es el mejor momento, porque eh, Escobar está armando un equipo que realmente eh, da para ilusionar en cuanto a nombres, pero el, el, el andamiaje de la U me parece que todavía está en proceso. Así que no, de pronóstico reservado, para mi entender.
0: De pronóstico reservado. ¿Lo ves así tú también, eh, José?
2: No, yo... Eh, yo soy un poquito más... Pesimista, yo sé que... Eh, no comparto mucho con las palabras de Miguel... Que dice que... Eh, este es el mejor momento de, de la U para revertirlo. Yo creo que el mejor momento de la U para revertir... Ese, esa hegemonía de Colo-Colo... Era en el peor Colo-Colo de toda la historia... Cuando estaba peleando el descenso. Y aún así... Sí no lo hizo En, en cosa de mmm, yo creo que a la U le va a pasar lo que le pasa todos los años en el estadio Monumental no, no le va a poder ganar a Colo Colo eh, porque no sé, puede jugar la, la U todo el campeonato bien, pero juega en el Monumental y, pero los, partidos, y hay... ¿los partidos hay que jugarlo pues, José? no, sí, estamos totalmente claros pero eh, es un muy... Ya el, lo, el mismo técnico eh, Kudelka dijo que era una cosa de mental ya que los jugadores entraban al, al campo de juego y algo les pasaba que no, no rendían como rendían pero, siempre.
1: Pero hay un detalle ahí José porque me parece que los jugadores de la U, la plantilla, la gran mayoría no tiene experiencia en clásico a nivel nacional. Partamos eh, por Galíndez, un arquero que tiene experiencia sí, internacional, ser. titular en Ecuador. Eh, en la selección ecuatoriana, el, el boliviano eh, Carrasco, que los hinchas he de la U están desilusionado de él, pero quizás se manda un partidazo. Eh, después en el mediocampo, el, el uruguayo Brum, que me parece que es un jugador con experiencia, que podría dar un soporte en el mediocampo a la U importante. Eh, lo del Chorri Palacio no lo hemos visto en ningún clásico, le ha hecho gol a Colo Colo eh, lo de Fernández Roni me parece que también podría dar ciertas luces de de liderazgo que la U necesita yo creo que el, el clásico se va a definir más por la cabeza y por los liderazgos internos más que por fútbol yo creo que por fútbol Colo Colo es superior a la, a la U lejos, pero si la U entra a la cancha eh, sin miedo sin, sin esta mochila que significa los años de, 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 per, de pérdida en el monumental, me parece que la U podría ser un buen partido si la U se encuentra con un gol en el primer tiempo, Colo Colo lo va a pasar mal
0: y porque la mentalidad, de, la mente de Colo Colo no está fría hoy por hoy y, 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 y le cuesta eh, eh, remontar los partidos. Pero decir que rivales como la Abuela Católica en el Monumental, a diferencia de todos los otros equipos que se le, ha, que, que le achican los espacios, que, que se refugian atrás, no es el caso de los equipos grandes que salen a proponer un poco más en el Estadio Monumental. Y por ahí, eh, futbolísticamente, se le facilita la tarea de Colo Colo, pero no sé si a este Colo Colo, como está jugando ahora, entonces... Ahí es en, en más complejo. Pero bueno, eh, se viene el Superclásico entonces este domingo al mediodía con público, dice Miguel bermán arriba de un 70% de aforo. Porque eh, la región metropolitana eh, avanza a fase 3. Estamos haciendo Dame Gol. No, estamos por Dame Gol haciendo autopase. La nueva, sí, la nueva temporada de autopase exclusivamente de Dame Gol este año. Año 2022 Estamos saliendo a través del Facebook Live de Dame Gol, a través del canal de YouTube de Dame Gol y a través de el, la cuenta y sí, a través de la cuenta de Twitter arroba Dame Gol. Ahí ustedes pueden ver el nuevo autopase. La nueva temporada de autopase casi lo tuvo la U ahí buena chique de eh, Alexis Martín Arias. Eh, a esta hora ya en 68 minutos de partido lo sigue perdiendo la Universidad de Chile cero uno. Frente a O'Higgins de Rancagua. Vamos a... al puntero del campeonato que tuvo un traspié. La Católica y que iba ganando 1-0 con gol de penal de San Pedri. Generalmente, cuando la Católica parte ganando, termina cerrando los partidos. Triunfazo de Palestino, ¿eh? que le dio vuelta el resultado y lo pudo, y lo, y lo pudo eh, ganar de un golpe. Porque si la Católica ganaba en las cisternas, se mandaban derechamente eh, y, y sacaba varias, varias, varios pies de ventaja. Con relación a, a sus a su máximos perseguidores Y a sus archirrival en este caso Como la U que tiene seis unidades Y colocó lo que tiene apenas cinco eh, Buen triunfo de Palestino y, y se cae un poco la Católica Con este partido eh, José También pensando que viene Copa Libertadores
2: Sí, sí eh, Un partido que lo para mí Lo ganó Gustavo Costa Desde la banca eh, Le supo leer el partido Que iba a plantear Paulucci y a mí me encantó el planteamiento palestino, tengo que decirlo. Eh, uh -huh. Ese, que se puede decir, orden desordenado que tuvo palestino al, al poner a Farías como último hombre y después lo trasladaba como volante central, haciéndole perder un poco la referencia de marca a los jugadores, al mediocampo católica. Eh, los jugadores católicos no sabían si, do, quién tomara a Farías, si lo tomaban los delanteros o lo tomaban los centrocampistas eh, lo de lanaro es un poco preocupante eh, en, los, en cada partido no me acuerdo cuál, mucho cuál es la, la estadística pero en, en varios partidos de, de este campeonato ha, ha cometido un penal lanaro y la católica se vio enfrascada en eso eh, Tiró cambios desde la banca, entró Buenanote, entró Felipe Gutiérrez, que algo le pudieron cambiar la cara al partido, pero no, no les bastó para, para el planteamiento de, de Gustavo Costas.
0: Gustavo Costas, que, que, que ya es todo un personaje, Miguel, en el en fútbol chileno, lo pretendieron varios equipos grandes, lo decíamos en Dame Gol América el otro día... Eh, y grita todo el partido y es un show aparte, Gustavo Costa eh, le costó a la Católica y termina perdiendo el partido ¿eh?
1: sí, eh, termina perdiendo y lo que dice eh, lo, lo que dice José respecto a, a que Costa lo ganó desde la banca y, y qué, presio, qué, qué importante un entrenador con experiencia y que presione, presiona desde el primer minuto, te grita, te ordena te saca esa mochila de, de, de irse para atrás un, un planteamiento inteligente eh, Plumado Jiménez que, que tuvo espectacular, me parece que hizo un muy buen partido y una defensa muy sólida, él juega con un con un central y con dos stoppers y con dos laterales o sea, viene a, uh -huh. a la antigua eh, como lo hacía en algún momento Mirko Jossic, eh, para entender un poco cómo es el planteamiento de Gustavo Costa eh, un central uh -huh. que era Farías, que me pareció que hizo un partidazo y el Banana Suárez y Bisama como stopper de ahí Béjar y Rojas que realmente se comieron las bandas. Y lo del Mago Jiménez, insisto, me parece que es lo más destacable. Eh, católica, eh, preocupante porque Palestino quizás te apretó como te puede apretar un equipo en Libertadores. Y Católica tiene que realmente eh, preocuparse este año de rendir a nivel internacional. La deuda histórica católica tiene que ser eh, en Libertadores. en Los hinchas se si dicen el pentacampeonato, el tetra y todo lo que venga. Chao. Colo Colo cuando fue tricampeón o pentacampeón se le exigió lo mismo a nivel internacional Católica sí. este año tiene que dar la cara por Chile, es su obligación
0: Es su obligación pero vamos a ver en qué grupo queda y qué grupo queda Colo Colo y vamos a ver si avanzan los equipos chilenos también de fase en Copa Libertadores eh, donde tuvieron una buena semana la semana pasada Everton y, sí. y Audax lamentablemente se podrían enfrentar entre ellos eh, hay que estar atentos porque el, el, el sorteo de Copa Libertadores va a ser Finalizando en marzo. Bien, repasemos el resto de los resultados de la primera división en esta cuarta fecha del torneo nacional Plan Vital eh, de primera división en, en Chile, donde les cuento que Unión La Caleta empató 1-1 con Everton de Viña del Mar. En el clásico de la cuarta región, La Serena 1, Coquimbo 1.
1: Eh, ahí hay un dato, Joaquín, eh, antes de que sí. siga el. La, los enfrentamientos de las barras de Coquimbo y La Serena, hubo hubo lesionados, estuvo bien, muy complejo. Y lo más curioso es que eh, dicen que no pueden entrar carabineros a los estadios. Ya, perfecto, seguridad privada. Pero afuera no se veía ningún carabinero y era una batalla campal.
0: Eh, a, así, así es, eh, compli, eh, compli, son, son complejos lo, 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 los clásicos esperemos en la región el, también.
1: ¿eh? Esperemos que el domingo esté todo tranquilo para el Super Clásico.
0: Esperemos que todo esté tranquilo el domingo para el Superclásico. Le decía Cobresal 1, Ñublense de Chillán 1. Audax Italiano 0, Deportes Antofagasta 3. ¡Qué mal anda el Audax en el campeonato nacional! Sin embargo, ganó Copa Libertadores y le saca un punto a Colo-Colo. Y eso uno dice, qué mal anda Colo-Colo. Eh, perdió de local 0 a 3 con Antofagasta Audax.
2: Llama la sí, atención. Hay que, hay, que dar un, hay que dar un dato que igual que Audax había jugado a mitad de semana, entonces. Sí. Eh, resguardó un poco de jugadores eh, para la mitad de semana que tiene el encuentro con estudiantes de La Plata allá, allá, en, allá en Argentina Sí, pero no debe descuidar hoy, tanto el campeonato hoy, nacional hola, también, hola, porque hola, la plata la va pesando Muchachos, pero vamos,
1: vamos, vamos, al último antecedente, vamos al último antecedente que tenemos acá en Chile lo, lo dice José, lo de Coquimbo Coquimbo puso toda la sí. fecha en Sudamericana terminó descendiendo entonces, sí. yo, eh, para, para las arcas de un club chileno eh, a ver, no, no, eh, no puedo decir Católica colocó Colo la U, quizás en su momento eh, con bien, lo,
0: lo tuvo ¿Ah? Higgins se perdió un gol ¿Ya? increíble Higgins de Arrancagua en, 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 a ver, parte en línea, sí, mira, mano a mano con Galíndez y no, lo, lo quiso fusilar y en vez de colocarle la pelota lo mandó a, por arriba del Santa Laura, llegó al, al, al Hipódromo Chile esa pelota
1: llegó a la calle Dorsal donde... Claro. Lo demostré el talento en el arco. Oye, eh, y lo que les quería decir, muchachos, es que eh, es, di es difícil compatibilizar torneo local e internacional. Me parece que no hay que descuidar, en eh, la estrategia no sí. descuidar ninguno de los dos torneos. E ir a Libertadores a ver qué pasa, pero el torneo nacional no puede descuidar. O si no, baja automáticamente el, al próximo torneo de la B.
0: Exactamente. Bueno, ya lo decíamos, Guachipato le gana 1 a 0 a Colo Colo. Eh, como local, lo decíamos también palestino 3 a 2 a la Universidad Católica y también Curicó Unido que perdió hoy 0 a 1 eh, de local con la Unión Española y en 75 minutos, 76 a minutos eh, sigue perdiendo la U 0 a 1 con un hombre más frente a O'Higgins de Rancagua como local en el Estadio Santa Laura <coughs> Universidad C vamos a la tabla de posiciones como queda la tabla eh, ...del Campeonato Nacional Chileno... ...que nos dice que... ...Católica está puntero con eh, nueve unidades... ...primer lugar, pero se la derrota mantiene su primer lugar... ...segundo, este sorprendente palestino... ...con ocho unidades... ...tercero, Ñublense de Chillana... ...con ocho... ...cuarto, Cobresal con siete... ...quinto, huachipato con siete... ...sexto, Curicó Unido con seis... ...séptimo, la Universidad de Chile con seis... ...octavo, Colo Colo con cinco unidades noveno Everton de Viña del Mar con cinco, décimo La Unión también con 5, un décimo Higgins con 4, dúo décimo Antofagasta con 4, décimo tercero La Serena con 3, décimo cuarto Coquimbo Unido con 2, décimo quinto La Calera, ah mira, dos unidades, venía siendo grandes que, que camp Campañones la, la Calera últimamente y ahora está en el penúltimo lugar, ojo con eso. Y eh, eh, con, con lista absoluta, Audax Italiano con un punto... Eh, es la tabla de posiciones del campeonato chileno. Estás viendo Autopase a esta hora de la noche a través de Dame Gol, temporada 2022. Primer capítulo de Autopase de esta temporada exclusivamente de Dame Gol a través del Facebook Live de Dame Gol a través del canal de YouTube de Dame Gol donde nos invitamos a que se suscriban. Y, ay, 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 un cabezazo ahí de la U. Le llegó, se encontró con el balón a Alexis Martín Arias, el, el, el arquero de O'Higgins. Y también a través del canal de, de, de la cuenta de Twitter de damegol, arroba Dame Gol, ahí estamos saliendo al aire con autopase. Eh, muchachos, la FIFA hoy por la tarde confirmó que Rusia no va al Mundial de Qatar y la UEFA eh, clasifica a equipos de Champions League y de la Europa League. Eh, esto por eh, una medida esto por, 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 por la guerra que se ha desatado en contra de Ucrania por parte de Rusia eh, ¿cómo lo ves tú? eso complicada situación para, para, para Rusia en todo sentido, porque se le está bloqueando en todo en todo sentido con esto, con, con esto de la guerra, eh, ¿cómo lo ves? Eh, José, ¿estás de acuerdo con la medida que toman la FIFA y la UEFA?
2: Sí, totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo con la, con la medida que toman eh, porque claro eh, Rusia lo está haciendo mal con el tema del, de la guerra pero hay un, hay un pequeño punto que uno esperaría las mismas actitudes de la FIFA y, el, y la UEFA en, en, otro, en otro ámbito también, o sea hace poco hubo una polémica en Qatar donde una, donde una chica me parece que eh, denunció un, un supuesto abuso uh -huh. y como está en el Medio Oriente terminaron al final eh, sancionando a la, a, la, a la chica, y ahí la UEFA y la FIFA todos callados, nadie dice nada eh, que claro, ya se va a hacer el, el próximo mundial ¿cuántas personas no se eh, no murieron haciendo esos estadios esos tremendos estadios que están haciendo ahora en, en, en Qatar ahí Tampoco la, la FIFA y la UEFA no hicieron nada tampoco. Entonces, está bien es, eso, esa medida que tomaron contra Rusia, pero uno esperaría, como, como hincha del fútbol, que también se pronunciaran por, por, por otras cosas también.
0: ¿Y en tu opinión, Miguel, cómo, cómo, cómo lo ves eh, aquello? Porque se, se decía que, como en, como, como, como en los Juegos Olímpicos, que están los rusos ya sancionados, por los casos de doping positivo tuvieron que ponerse el comité olímpico ruso, se decía que para, para el mundial tenían que cambiarse el nombre de la selección, en definitiva los terminan eh, eh, descalificando y se le pone cada vez más cuesta arriba al, al, al señor Putin, todo esto. Eh, sí. ¿Cómo lo ves tú, Miguel? Eh,
1: mira, la, lo de la sanción me parece que es eh, justa, me parece que es acorde a lo que debe hacer, eh, digamos, la FIFA, en este caso la UEFA, pero también me extraña que eh, no tengan la misma vara para medir a Estados Unidos cuando invade eh, Afganistán, eh, no sí. tengan la misma vara cuando apoyan a Israel de que vaya a atacar a Palestina, entonces me sí. parece que el doble estándar de la FIFA y de estas entidades realmente deja mucho que desear. ¿De qué lado están? ¿Están en el lado de la paz o están en el lado de el más poderoso o del que no les ríe la, la, la forma de administración que tienen. Entonces me parece que realmente eh, me hubiera gustado que, la, que todas las medidas que se tomen sean equitativas, sea Estados Unidos, sea eh, Rusia, sea mañana cualquier país que quiera invadir otro país. Eh, si están a favor de la paz, que sean las mismas eh, condenas o, o las mismas sanciones. Ahora, eh, lo que dice José respecto a, 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 esta, a esta funcionaria que se desempeñaba como economista de, en, en el Comité de Organización de la Copa del Mundo. A ella la sancionaron con 100 latigazos y 7 años de cárcel. Una, una sanción que en esos países están acostumbrados cuando eh, la persona no puede eh, eh, denuncia y finalmente es tratada prácticamente como una prostituta. Y finalmente ellos son eh, víctimas de acoso o y, y de acoso sexual en este caso. Entonces, finalmente la... La funcionaria o exfuncionaria, en este caso el comité, eh, del Comité del Mundial, eh, termina volviendo a su país y esto queda en nada. Algo que, como dice en este caso José, queda impune para lo, los ojos del mundo. Pero hay muchas cosas que, que yo creo que debería la FIFA eh, tratar de homologar. Entre temas de sanciones, me parece que va por buen camino, ojalá mañana lo haga con otros países.
0: Sí, adhiero a lo que, a lo, a lo que dicen ustedes. <coughs> a mí me llama la atención también. Yo, este, esta cuestión es plata. Yo creo que Estados Unidos es la, la máxima uno de los países que, más poderosos económicamente, hablando a nivel mundial. Y también hay algo de ideología política con el tema de, 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 de Israel. Yo, yo, yo adhiero con lo que dice Miguel y bueno, lo que dice José en general. Buena la medida es justa, pero... Pero que que sean justos también con, con otros a, acontecimientos que también a, eh, ocurren en el mundo. Y en el mundo futbolístico tiene que ver también eh, con este escándalo donde hay un chileno de por medio, eh, Miguel Relmoán Guaso Isla, se ausentó de un partido del Flamengo por gripe y se fue a carretear con
1: Eduardo Vargas, Miguel. Sí, eh, hay polémica en Brasil con el Guaso Isla. Eh, en este caso hubo eh, una, una especie de comunicación por parte del Flamengo donde... Eh, primero indica eh, de que el Guaso se perdió el partido por gripe, pero el Guaso Isla se fue de fiesta con, eh, con Eduardo Vargas. Eh, hay una fotografía que está circulando en redes sociales donde aparecen abrazados los, los, los jugadores de la, de la generación dorada, dos veces campeones de la Copa América, y el ex -ud Udinese eh, perdió, eh, digamos, el digamos el, 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 el quedó, quedó en, en disputa respecto a que finalmente no era tal gripe, sino que venía de una fiesta. Ay, se, se espera que haya sanciones monetarias importantes por parte del Flamengo. Eh, también se habla de que el Guaso estaría buscando la salida de, del equipo carioca porque eh, ya estaría un poquito desgastada su participación ahí. Ha estado algunos partidos en la banca. Eh, la relación con el entrenador no es, no es de las mejores. Entonces, el Guaso Isla... Eh, Suena bastante de que pueda volver a Chile en un futuro no muy lejano. Ahora, lo, lo curioso también, Joaquín y José, que, eh, y lo hablábamos en el grupo de chat que tenemos aquí en damegol Gol, eh, fuera, eh, fuera Arturo Vidal el, el protagonista de esto, ya eh, el eh, medio Sudamérica estaría eh, pidiendo la cabeza de, o sanciones a Arturo Vidal. Entonces me parece que también hay doble estándar respecto a lo que pasa con un jugador y con otro. Claro, Vidal tiene eh, un estatus y un, un currículum que no la ayuda, pero de fondo aquí el tema de jarana y carrete en Brasil es común y los jugadores deberían ser eh, sancionados de manera igualitaria o también eh, ayudados por psicólogos, dependiendo de, de, de cómo haya sido la, la, la parte, digamos, de sanción.
0: Eh, sí, de, de decir, decir también que... Eh, pero para que vuelva... Eh... Isla a Chile eh, José, ¿a qué equipo? ¿a la U? porque él dice que se ha declarado hincha de la U, que es el equipo de sus amores eh, Isla no alcanzó a debutar en, en el torneo chileno, no alcanzó a jugar por la Universidad Católica, el club que lo formó pero la U ¿estará en condiciones de traer a un jugador como Isla, José, o no?
2: Eh, si no pudieron traer a Marcelo Díaz en su momento, no creo que tengan eh, la intención más que nada de traer a, al Guaso Isla o sea, y más, más que eso o sea, ¿qué club chileno tiene tiene ¿cómo se dice? la intención o el proyecto futbolístico que le pueda traer al Guaso Isla, o sea, al Guaso Isla sí. a lo mejor se puede ir de Flamengo pero a, a mi parecer todavía le queda un poco de tiraje para irse, no sé, a un club de la MLS o, o jugar en cualquier equipo de Sudamérica y, y le queda... Y le queda todavía, pero aquí en Chile, ¿qué club tiene el proyecto futbolístico que le puede traer a al Guaso Isla? o sea, veíamos en casos anteriores, o sea, llegó Gonzalo Jara a la U, no le fue bien, eh, Bocellur, más allá que era un anhelo jugar por la U, salió campeón, pero siempre se le criticó a, a Bocillur, Marcelo Díaz, ha dicho hasta públicamente que quiere volver a la U y, lo, y los directivos de la U no. parece que no, no quieren de vuelta a Marcelo Díaz. Entonces, traerlo por traerlo al Guaso Isla eh, es como para. es como para matar más que nada al Guaso Isla. O sea, el Guaso son, son parte de la generación dorada que nos dieron dos Copa América y yo creo que para traerlos de vuelta tendría que haber un, un proyecto un poco más serio eso es mi punto de, de entender tenemos un comentario ahí
1: Miguel Sí, eh, Pablo Vázquez dice eh, pasa, que toda la, pasa que todas las entidades van a tirar siempre a la mayoría pero el trasfondo de la guerra es culpa de Estados Unidos eh, ves que ellos meten sus narices que dan catástrofes, son el dios Ares en esta tierra, una idea de los creyentes
0: bueno, es eh, la opinión de nuestro amigo Pablo Vázquez a esta hora de la noche en Autopase, sí, para, para redondearlo de isla, eh, cuesta, a mí me, me cuesta verlo todavía en el fútbol chileno, creo que, que, que le queda para, para que juegue afuera, no quiere decir que tenga que venir a retirarse acá, por supuesto, porque después llegan los, los jugadores, llegan jubilados acá, llegan todos lesionados y no terminan rindiendo, eh, pero bueno, es Autopase a esta hora de la noche, temporada 2022 y exclusivamente de Dame Gol, ahora vamos a ir siempre por Dame Gol a partir de este año, el Facebook Live de Dame Gol canal de YouTube de Dame Gol, donde los invitamos a que se suscriban, y la cuenta de Twitter, arroba Dame Gol, en vivo y en directo, todos los lunes por la noche, a eso de las 21.30, autopase de Dame Gol, exclusivamente de Dame Gol, nueva temporada de autopase, este programa ya que tiene algunos años al aire, por supuesto. Eh, vamos a la B chilena con nuestro eh, Magallanes, eh, Miguel Relmán, partió bien, Magallanes, la última, eh, viene de ganarle como, como visita 0 a 2 a San Luis de Guillota y mañana a las 6 de la tarde va como visita de nuevo pero a Santa Cruz a jugar eh, con Santa Cruz en el estadio Joaquín Muñoz García de la misma ciudad de Santa Cruz. Anda bien Magallanes Miguel.
1: Sí, anda bien Magallanes con canasta limpia y también da para ilusionar. Ahora está empezando el torneo, pero lo de nombre Magallanes no se queda. Felipe, Felipe Flores está también... Eh, eh, Cortés, hay jugadores bien interesantes que me parece que, que podrían dar que Magallanes pueda dar el salto. Esperemos que esto se mantenga. No no queremos mufar a Magallanes, pero de fondo está puntero, con seis puntos. Canasta limpia, también Cobreloa, o, eh, otro grande, eh, también está eh, puntero. Y Rangers de Talca son los tres equipos que están con, con seis puntos. Eh, canasta limpia, dos partidos jugados, dos partidos ganados. Magallanes, con mejor diferencia de gol, también está como super puntero. Y sí. para los San Bernardinos que nos ven y nos escuchan Muy importante, muy interesante Vayan a ver a Magallanes También eh, porque está haciendo campañón Y esperemos que siga así
0: Esperemos que siga así eh, Magallanes por supuesto que le recordamos Juega mañana a las 6 de la tarde En el estadio Joaquín Muñoz García de Santa Cruz Frente a Santa Cruz eh, José, ¿tú sigues la veo o no?
2: Muy poco He visto lo de Cobreloa Que en tema A mí me, me gusta Cobreloa eh, he visto el, los nombres que tiene, he visto algunos partidos, eh, resúmenes, pero se ve interesante este el campeonato de ascenso de la, de la primera vez. Sí, siempre tiene cosas interesantes para mostrarnos el campeonato
0: del ascenso. Betson, en este caso, es que en la segunda fecha dejó los siguientes resultados. Temuco le ganó 1 a 0 al, al recién descendido Santiago Wanders de Valparaíso. Eh, como local eh, Santiago Monin le ganó 2 a 1 a Santa Cruz eh, el próximo rival de Magallanes el día de mañana lo decíamos recién, San Luis eh, pierde 0 a 2 con Magallanes eh, como local Deportes Recoleta empató sin goles eh, frente a Fernández Vial Rangers de, ta de Talca le gana 1 a 0 a Deportes Melipilla también recientemente descendido por secretaría y eh, la Universidad de Concepción eh, perdió 0 a 2 con el Cobreloa de de, de José Pacheco, ¿ah? y eh, nos han jugado Deportes Copia Buño San Felipe, Deportes Puerto Montt Barnechea tendrá que ser reprogramado. El club libre es eh, Deportes Iquique. Ya comenzó la tercera fecha de, de la B, donde ya se jugó un partido. Fue el día de ayer, triunfo de Deportes Iquique 1-0 frente a Deportes Temuco como local. Para mañana lo decíamos a las 6 de la tarde. Santa Cruz frente a Magallanes vamos a estar pendientes de ese resultado Santiago Wanders de Valparaíso, mañana en el Elías Figueroa Brander de Valparaíso a las 20.30 horas con Santiago Morning el miércoles a las 18 horas Deportes Melipilla frente a Deportes Puerto Montt en el Municipal de La Pintana a las 20.30 horas Unión San Felipe el miércoles también, el 2 de marzo Unión San Felipe frente a Rangers de Talca y el jueves 3 de marzo, a las 18 horas, Barnechea frente a San Luis de Quillota. La Universidad de Concepción frente a Deportes, Recoleta. A las 20, 30 horas eh, tendrá que ser reprogramado. Cobreloa Deportes Copia Po, no tiene fecha aún. Club Libre Fernández Vial. Eh, esos son los partidos que se tienen que jugar. En la B, donde miren... Los, la tabla queda de la siguiente manera, con nuestro Magallanes, puntero con seis unidades segundo Cobre Loa, también con seis tercero Rangers de Talca, también con seis cuarto Deportes Temuco con 4 quinto Santiago Morning con 3 sexto Deportes Iquique con 3, séptimo Universidad de Concepción con 3 Deportes Recoleta con 1, Deportes Santa Cruz con 1, Fernández Pial con 1 cero Barnechea, cero Copiapó, cero San Felipe, cero Wander, cero Puerto Montt Cero San Luis y cero Deportes, Melipilla y equipos que no han jugado claramente y que tiene que estar recién comenzando la tercera fecha del torneo de ascenso Betson les comento muchachos, seis minutos de descuento dieron en el partido de la Universidad de Chile O'Higgins se está jugando el minuto 93 ya de descuento lo sigue perdiendo 0 a 1 eh, la U frente a O'Higgins, teniendo un hombre más eh, ha buscado con más eh, ganas que que fútbol la U y la verdad es que una de las figuras del, del partido eh, ha sido Alexis martinarias Arias, que no ha tenido tapadas espectaculares, pero sí eh, ha controlado muy muy bien eh, eh, el juego ofensivo de la Universidad de Chile. Se ha defendido hasta ahora eh, muy bien Joaquín eh, de Rancagua y quedan tres minutos para que termine ese cotejo en el estadio Santa Laura Universidad SEC donde este año va a ser eh, de local la Universidad de Chile, por lo menos en el primer semestre de, 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 del campeonato, porque uno pensaría que el, el Estadio Nacional, si no la van a seguir ocupando, va a estar listo en, en el segundo semestre, si ya están vendiendo entradas para, para recitar y ese tipo ese, ese tipo de cosas. Miguel, eh, ¿podría, ser una, podría ser, porque faltan minutitos, una fecha donde pierden los tres grandes, y sería segunda derrota consecutiva de la U, cuidado que va centro a nadie, ¿eh? a nadie. Eh, segunda derrota consecutiva hasta ahora de la U.
1: Sí, segunda derrota consecutiva, pero bueno, los como decía al principio, los clásicos son clásicos, hay que jugarlos y una noticia de último momento, Joaquín José, eh, colocó lo recupera Martín Lucero para el clásico. Así que buenas noticias para el popular porque el goleador Martín Lucero estaría disponible para el superclásico
0: Clásico. Eh... Para los buenas noticias para los colocolinos, claramente entonces va a estar el eh, Lucero para listo para el super clásico. Don José Pacheco, ¿cómo se sintió en el programa el día de hoy?
2: Sí, muy bien. Muy bien, me sentí. Gracias por, por la invitación. Y espero seguir acompañándolo eh, por un tiempo que eh, me gusta hablar de fútbol y me gusta eh, ver fútbol. Así que. Eso. <risas> Muy grata compañía, además.
0: Perfecto. Eh, nosotros estamos eh, dichosos de, de haber compartido el día de hoy contigo en Autopase Les comento: 95 minutos eh, de partido. Queda un minuto para que termine el cotejo entre la Universidad de Chile y O'Higgins de Rancagua. Sigue perdiendo la U 0 a 1, donde está atacando en este minuto O'Higgins. Y ese balón no llega a absolutamente nadie. Demuestran cansancio también los jugadores a, eh, a estas alturas del partido, por supuesto y la U que va por la última, eh, desde el fondo sacando ahí la U, vamos a ver, rechaza el defensa de, de O'Higgins, eh, lo sigue buscando la U, y vuelve a rechazar ah, con todo la retaguardia de O'Higgins de Rancagua, eh, que se está protegiendo, que se está cuidando, y la U que busca con todo cuando le quedan solamente menos de 30 segundos para que termine el partido, uno ve ahí que está Galíndez más adelantado, y eh, saca un centro a la O y a la U, va Ronnie Fernández no puede, le quitan el, el, el balón va de nuevo atacando la Universidad de Chile eh, donde, mira, está con el buzo aquí ahí resguardándose, quedan pocos segundos para que termine el partido, después de esta seguramente lo va a terminar el árbitro eh, rechaza la defensa de la Universidad de Chile vuelve a buscar la U esta vez por el sector derecho, eh, tratando de buscar un claro un, 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 un espacio ahí para poder llegar va y Fernández no puedes, va a sacar la defensa de O'Higgins, y terminó, ah terminó, terminó el partido, entonces,
1: terminó, 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 terminó,
0: terminó, 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 y pierde la Universidad de Chile, y con esto, en la cuarta fecha del fútbol chileno, pierden los tres grandes muchachos, entonces, inéditos, o pasa pocas veces, pierden los tres grandes, así que... Los, 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 archirri... los, los hinchas de Católica que colocó lo colo dicen mal de muchos con suelo tonto pero perdió la U ¿Ah? pero bueno ya habrá tiempo para, para discutir de la U segunda derrota consecutiva de la Universidad de Chile ya deben estar las preocupaciones seguramente en ese equipo Dame Gol es de autopase todo el fútbol nacional e internacional al mejor estilo de Dame Gol eres emprendedor y quieres aumentar tus ventas o ser más visible, escríbenos por Instagram y te ayudaremos Estamos saliendo en vivo a través de Facebook, YouTube y Twitter de Dame Gol. Ah, y no pudiste ver el programa, escúchanos en tu pega o en tu casa a través de Spotify. Claro que sí, a través de Spotify puedes escuchar este autopase. Don José, que le vaya muy bien.
2: Gracias, que estén bien.
0: Miguel, nos estaremos viendo en la semana, el día jueves con eh, Dame Gol América, como lo celebran la gente de
1: nos vemos jueves con Dame Gol América, con los amigos sudamericanos, con Joy Singh de Argentina, con Diego García del Perú, con Harold Cárdenas, que también ahora está con su programa Fútbol Derecho Europa, para que lo sigan, y también con Chur Swing, y que nos va a estar acompañando desde Guayaquil, Ecuador. Perfecto, y a
0: ustedes agradecer eh, su compañía en el primer capítulo de Autopase a través de Dame Gol, nueva casa para Autopase, Dame Gol, en su temporada 2022, eh, nos eh, esperamos y que nos acompañen eh, de no mediar nada extraño este próximo lunes a las 21.30 horas por el Facebook Live de Dame Gol, el canal de YouTube de Dame Gol, lo invitamos a que se suscriban a través de la cuenta de Twitter de arroba Dame Gol, y sigan informándose con Dame Gol, en Facebook yo les decía... En Twitter eh, y en Instagram, como arroba dame gol, y también en TikTok. Dame gol en TikTok, Miguel.
1: Sí, dame gol en TikTok con videos entretenidos, con entrevistas, con extractos de entrevistas, así que todo muy, muy entretenido. Vamos a seguir subiendo información.
0: Estamos en todos lados, ¿eh? Ha sido Autopasa, hasta el próximo lunes. Que estén muy bien, que les vaya bien. Un abrazo enorme, gigante. Buenas noches. Chau, 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 chau.